0: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Tym razem aż tak dużo czasu od naszego ostatniego spotkania nie upłynęło i to dobrze, bo dzisiejszy temat, jak Państwo widzieli na planszy, wpływ duchowości jezuickiej na papieża Franciszka ściśle się łączy z tym, co mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu. Również Państwa pytania wskazały, duże zainteresowanie możliwym rozwojem tego tematu i myślę, że pani profesor Irena Pańków jak zwykle miała świetną intuicję, że wewnętrzne sprawy Kościoła nie są tylko zarezerwowane dla wtajemniczonych, ale mogą zainteresować również szerszą publiczność właśnie państwa. Także serdecznie witam wszystkich, słuchaczy i widzów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kolegium Civitas. Nie ukrywam, że dzięki właśnie Państwa propozycja, zwłaszcza Pani Profesor, te wykłady czy pogadanki są dla mnie okazją, żeby trochę uporządkować moją własną wiedzę na ten temat, a może raczej usystematyzować to, co jakoś w mojej głowie czy wyobraźni religijnej funkcjonuje, ale trochę na zasadzie takich pucli rozproszonych i taka skondensowana forma 40-45-minutowego wykładu sprawia, że uczę się właśnie takiej dyscypliny mentalnej i porządkuje sobie swój własny świat, dlatego też jestem Państwu wdzięczny za i za zainteresowanie i za późniejsze pytania, bo jak już można powiedzieć, nasza mała tradycja uczy, po wykładzie będą możliwości zadawania na czacie pytań i postaram się, jeśli oczywiście tylko potrafię na te pytania odpowiadać. Więc Adrem, czyli pierwszy papież w historii katolicyzmu, Jezuita. Pytanie jest zasadne oczywiście, bo nie tylko dla polskiego kleru, polskich biskupów, którzy wyraźnie mają trudności z tym papieżem. Myślę, że dla wielu innych ten pontyfikat, który już trwa, jakby nie było, 7 lat, więcej niż 7 lat, bo przypomnijmy, Bergoglio został wybrany na papieża. 13 marca 2013 roku w sytuacji dość zaskakującej, by nie powiedzieć szokującej dla wielu, zwłaszcza jeśli pamiętamy długi pontyfikat Jana Pawła II, o którym myślę w tych dniach w Polsce w świetle raportu, tak zwanego raportu Makarmika dyskutuje się wiele również na temat zasadności czy, czy mniej tak szybkiej beatyfikacji i kanonizacji polskiego papieża. I w każdym razie to jest temat oddzielny, niemniej jednak faktem jest, że ostatnie lata polskiego papieża stały pod znakiem jego coraz większego zniedołężnienia choroby Parkinsona Niektórzy stawiają zasadnie pytania, czy do końca zdawał sobie sprawę, jakie decyzje podejmuje. W każdym razie już jego następca Benedyk XVI uznał, że ubytek sił fizycznych jest dobrym powodem, żeby abdykować. I właśnie o tej abdykacji myślę, gdy mówię o tych szokujących okolicznościach, w jakich Bergoglio został wybrany na papieża. I już pierwsze słowa, jakie wypowiedział do zebranych na placu św. Piotra papież Franciszek, poza imieniem również zaskakującym, to było jak najbardziej świeckie na sera. Zamiast tradycyjnego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To dało asumpt do wielu dywagacji na temat odmienności mentalnych katolicyzmu latynoamerykańskiego. No faktem jest, że dość wcześnie zaczęto spekulować na temat możliwego wpływu duchowości jezuickiej czy ignacjańskiej, jak się. Mówi również na sposób sprawowania tej, tej funkcji w kościele. I te pytania są zasadne i odnajdują również potwierdzenie już w licznych biografiach, które mamy również w języku polskim dostępne. Także jeśli ktoś chciałby tę sprawę pogłębić, może do literatury przedmiotu sięgnąć. Ja o niektórych książkach potem powiem, natomiast chciałbym Państwu przypomnieć, bo to niby się wie, ale dobrze czasem przy takiej okazji przypomnieć podstawowe fakty z życia obecnego papieża. Otóż przypomnijmy, że urodził się w 1936 roku w Argentynie, w Buenos Aires. Jako 22-latek wstąpił do zakonu jezuitów w 1958 roku. I to jest, można powiedzieć, pierwsza jakaś taka nietypowa cecha czy rys w jego biografii, bo zwykle, zwłaszcza w tamtym czasie, do jezuitów czy w ogóle do zakonu wstępowali ludzie, Młodzi, zwykle po maturze zaraz, nawet czasem przed maturą. Były bardzo popularne tak zwane małe seminaria. W Polsce wielu jezuitów, których znałem w wieku właśnie Bergolia, wstępowało w wieku 14 czy 15 lat. Żartowano, że mamy ich przynosiły w koszyku czy w wózku do, do zakonu. To jest o tyle istotne, że zwłaszcza te lata właśnie Młodzieńcze są, jak wiemy, szalenie ważne w kształtowaniu się osobowości człowieka i zupełnie inaczej poddaje się takiemu treningowi, drylowi, nawet moglibyśmy powiedzieć zakonnemu, 15 piętnastolatek, dla którego bycie w zakonie, więc w męskim towarzystwie, w bardzo ścisłej kontroli, takiej dyscyplinarnej, o wiele łatwiej kształtować taką labilną jeszcze osobowość. Zupełnie inaczej to wygląda w sytuacji człowieka, który no już dotknął życia, powiedzmy, czyli był na studiach, przeżył pierwsze miłości, może i zawody miłosne, więc jest człowiekiem znającym życie. No i oczywiście takiemu trudniej się poddać, zwłaszcza niezbyt rozsądnym dyrektywom przełożonych. I takim rzeczywiście Bergoglio był. On studiował chemię wcześniej. W każdym razie, właśnie jako ten 22-latek przeszedł, ten, jak mówi, mówimy w żargonie jezuickim, trochę. No bo ja jestem byłym jezuitą i mogę powiedzieć żartobliwie, że to nas łączy z Bergoglio, bo jednym z najważniejszych ślubów w zakonie jezuitów jest ślub posłuszeństwa papieżowi. No i jak ktoś zostaje papieżem, no to no kogo, kogo ma słuchać, tak? Sam jest tym, którego słuchają i można powiedzieć, że Bergoglio w momencie, kiedy został papieżem, przestał być jezuitą. No Ja przestałem być jezuitą, dlatego że z zakonu wystąpiłem. Ale ta chemia jezuicka we mnie została, także z, proszę się nie dziwić, że z dużą sympatią będę o Bergoliu e, e, mówił. Jednak nie będę go kanonizował za życia. Jak wspomniałem, ta kanonizacja Jana Pawła II nas uczy w tej chwili ostrożności, żeby za szybko ludzi nie kanonizować, no bo są potem trudności z tym, co począć, jeśli się nagle dowiadujemy o jakichś aspektach, które ze świętością nie bardzo są, jak to mówią informatycy, kompatybilne. Tak? Więc lepiej, lepiej zaczekać z tym, jak to kiedyś bywało przynajmniej 50 lat. W każdym razie na tyle dobrze się wpisał Bergoglio w duchowość jezuicką, że dość wcześnie, jako młody względnie człowiek został prowincjałem. I to były lata, właśnie tutaj dotykamy tej ciemnej strony człowieka Jorge Bergoglio, bo został prowincjałem w 73. roku. Był nim przez 5-6 lat do 79. roku. No i nie muszę przypominać, że w... W Argentynie wtedy no, panowała junta wojskowa, tak zwany rząd faszystowskich pułkowników, którzy y, przez te rządy y, no, sprawili, że kilkadziesiąt tysięcy różne są te szacunki zresztą nie do końca y, są one jasne, bo ludzie ginęli w tajemniczych okolicznościach. W każdym razie faktem jest, że Bergoglio w tym czasie jako prowincjał zwolnił z zakonu dwóch jezuitów, jeden jeszcze z nich żyje, Franz Jalicz, którzy byli podejrzewani przez właśnie Huntę o współpracę z komunistami, a wiadomo, że wtedy ktokolwiek nie zgadzał się z ich faszystowskimi rządami był był komunistą, no i oni spędzili kilka miesięcy w celi śmierci, czekając na wyrok. No i e, jednoznacznie ten, te ich cierpienia, te ich więzienia były łączone z e, decyzją właśnie Bergolia, że ich zakonu wtedy e, wyrzucił. E, w tej chwili ta sprawa została jakoś tam wyjaśniona, niemniej jednak ta zadra e, została. Po, po, po skończeniu swojej kadencji jako prowincjał, można powiedzieć, Bergoglio wpadł w taki rodzaj limbo, czy czyściec zakonny, bo jako prowincjał nie tylko, że miał te właśnie ten moment takiego nie do końca wyjaśnionego flirtu z, fa z faszystowskim rządem junty ale rządził twardą ręką, to znaczy spo, spolaryzował e, bardzo e, jezuitów argentyńskich. No i e, nowy generał, e, Kolvenbach, e, zdecydował, żeby e, jakby go, znaczy nie tylko generał, ale w ogóle jezuici argentyńscy, Chcieli się go pozbyć i został zesłany do jakiejś mniej istotnej placówki. I przez kilka lat no, był właśnie w takim czyścu. To znaczy, miał okres wielkiego kryzysu. Niektórzy mówią, że się zastanawiał nawet, czy nie wystąpić z zakonu. W każdym razie do 1992 roku mało o nim słyszymy. Poza tym, że właśnie był bardzo oddany duchowości. Jezuickie i nacjańskie, i tutaj, jeśli to dla kogoś z Państwa brzmi bardzo tajemniczo, to pokazuje tę książeczkę. Ona odwrotnie jest, pewnie, tam ten napis, ćwiczenia duchowe, ale to jest właśnie ta mała książeczka, która jest takim, można powiedzieć, taką książką kucharską. To znaczy, że E, trzeba dobrej kucharki, żeby dobre, z, z przepisów zrobić dobre danie i tak samo trzeba dobrego kierownika duchowego, żeby te, ten tekst ćwiczeń duchowych przełożyć na, e, na przeżycie konkretne, tak? na przeżycie religijne, które zmienia człowieka. No więc Bergoglio był ceniony właśnie jako taki kierownik duchowy, to znaczy ktoś, kto miał za sobą trudne doświadczenia życiowe, ale potrafił je właśnie tak w duchu ignacjańskim, jezuickim przełożyć na coś pozytywnego. To znaczy, że błędy, jakie popełniamy, jakie popełniliśmy, czy mówiąc językiem teologicznym, grzechy, są nie tylko powodem do smutku, do żalu za nie, ale również uczą nas po prostu, jak tych samych błędów, tych samych grzechów nie popełniać. Jest to, można by powiedzieć, taki podręcznik chrześcijanina, który chciałby swoje życie uporządkować. I wtedy właśnie jako takiego cenionego, poszukiwanego kierownika duchowego odkryli biskupi i został mianowany w 1992 roku biskupem pomocniczym wczesnego kardynała Buenos Aires, i przez pięć lat właśnie mu pomagał i potem w 1996 roku został sam biskupem diecezjalnym w mniej znanej diecezji Oka i przez kolejne lata był właśnie już biskupem no, ważnym poważnym i, i został również biskupem potem Buenos Aires. I od 1997 roku do 2013 roku był arcybiskupem właśnie, czyli najważniejszym można powiedzieć biskupem argentyńskim. Mówię o tym wszystkim dlatego, że, że to decyduje, czy kształ, uświadamia nam, dlaczego Bergoglio był inny niż na przykład polscy biskupi. Tak? że ta droga była drogą krętą, pełną takich zakoli, meandrów, wcale nie taka typowo, moglibyśmy powiedzieć, klerykalna. I to dało się zauważyć dość szybko, dlatego że można powiedzieć Bergoglio, będąc już papieżem, nie bał się mediów nie bał się mediów i to nie takich mu sprzyjających, kościelnych gdzie, nie wiem, jak w Polsce Radio Maryja, Telewizja Trwam czy Nasz Dziennik, tam biskupi chętnie wywiadów udzielają no bo są pewni, że żadne niewygodne pytanie ich tam nie zaskoczy natomiast Bergoglio wdał się w taki kontakt można powiedzieć z liberałami, ateistami i to było bardzo zaskakujące, ale jeśli ktoś zna właśnie zakon jezuitów, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, to wie, że jezuici jakby z natury zajmowali te pozycje właśnie awangardy czy pierwszego frontu i to można prześledzić również na dokumentach zakonnych, tak zwane kongregacje generalnych, w których on sam brał udział i y, mógłbym tutaj przywoływać długo te, te dokumenty, ale są to sprawy trochę takie drugorzędne i chyba dla naszego tematu nie najważniejsze. Natomiast ważne są y, dwie rzeczy. Jedna to jest tak zwana y, opcja, czy taka decyzja, żeby zajmować się szczególnie ludźmi ubogimi. Los pobres, to jest taka klasyczna, klasyczne wyrażenie katolików, a zwłaszcza właśnie jezuitów latynoamerykańskich, który, czyli, czyli ubodzy, jako centrum ich uwagi duszpasterskiej. To się przełożyło również na teologię wyzwolenia. Teologia wyzwolenia, która była, jest do dzisiaj stygmatyzowana jako właśnie taki flirt z marksizmem, z komunizmem, z, z bolszewizmem i Bóg wie co, w realiach natomiast latynoamerykańskich to oznaczało bliskość ludzi ubogich, fawelas, no, ludzi nieuprzywilejowanych i to, była, to było jedno z źródeł napięcia między kościołem bogatym, kościołem latyfundiów, w którym specjalizowali się zwłaszcza opus Dei ja przyznam się, że właśnie studiując w latach 80. w Rzymie, po raz pierwszy się zetknąłem z tym ogromnym napięciem między Jezuitami a Opus Dei. Bo Opus dei zawsze się posługiwało bogatymi środkami. Właśnie media, uniwersytety, no potężne środki finansowe, uczelnie. Natomiast Jezuici właśnie nauczeni tym złym, doświadczeniem, o którym mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu, postanowili zgodnie zresztą z duchem Ewangelii wejść właśnie w świat ubogich. I Bergoglio był częścią tej nowej decyzji e, z władz zakonnych, generałów, taki charyzmatyczny bardzo e, Pedro Aruppe, e, baskijczyk, który całe życie spędził w Japonii. Właśnie on był takim promotorem tej, tej nowej wrażliwości jezuitów wobec ubogich. Drugą taką linią, czy jak to nazwać, takim frontem, na którym jezuici działali z ogromną aktywnością, to był dialog z ateizmem, z niewiarą, z sekularyzmem. To są specjalne, jak mówię, całe tomy poświęcone temu, powstawały właśnie środki takiej analizy społecznej. I ja pamiętam, z jakim przejęciem studiowałem te dokumenty, i tam się pojawia taka zdanie, takie zdanie, że w nas samych jest część niewiary, tak? Że ja do końca nie mam, nie chwyciłem Pana Boga za nogi i, i, i mogę tylko tą wiarę głosić, którą mam, którą Bóg mnie obdarzył, ale jestem wręcz yy, szukającym razem z innymi. Czyli to jest jakby ten ta naturalna, jakby Bourdieu powiedział, ten humus, czyli ten habitus raczej, czyli to druga natura, tak? że ja szukam kontaktu z tymi, którzy są poza głównym nurtem katolicyzmu. No i nie dziwota, że jako Franciszek właśnie pierwsze dialogi zaczął prowadzić z antyklerykałem, z antyklerykałem Eugenio Scalfari, i tu mam taką książeczkę, Papież Franciszek, rozmowy z niewierzącymi Eugenio Scalfari. To jest maleńka znowu książeczka, która zawiera właśnie listy, które najpierw, przypomnę, Scalfari to był były katolik, który żyjący zresztą do dzisiaj ma dziewięćdziesiąt parę lat, założył bardzo takie liberalne i antyklerykalne Pismo La Repubblica i właśnie jako niewierzący zwrócił się do papieża właśnie z listem e, takim e, zapraszającym go do rozmowy. I tę rozmowę Franciszek podjął, mamy wymianę tych listów. To jest najbardziej fascynująca przygoda, jaką można sobie wyobrazić, e, w której padają takie słowa, które są naprawdę szokujące, że e, jak Scalfari mówi, że jest antyklarykałem, Franciszek mówi, ależ ja też nie znoszę księży, ja też jestem antyklerykałem. Jak on mówi, że jest niewierzący i się boi, że jak, się, jak napisze list do, do papieża, to on go zacznie nawracać. Mówi, nie, 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 nie bój się, ja w ogóle nie mam zamiaru cię nawracać. Ciekawi mnie po prostu twój świat człowieka niewierzącego. Więc to jest właśnie ta, ta kontynuacja tej duchowości jezuickiej, o której mówiłem. Drugi, może mniej taki bulwersujący przykład, to jest ogromny długi wywiad, który się rozszedł w wielu językach, ale przeprowadzony już przez jezuitę, Antonio Spadaro. Mamy też tę książeczkę po polsku, wydali ją jezuici krakowscy. Serce wielkie i otwarte na Boga. Dlaczego to jest taki ważny ten wywiad? Otóż to nie jest wywiad z papieżem na kolanach, że Ojcze Święty, no powiedz nam jak żyć, no jak, jak sobie radzić w tym okropnym świecie. Nie, to jest po prostu próba zrozumienia, czym dla ciebie jest. On zresztą, Franciszek lubi, żeby do niego mówić per Franciszek, tak? Nie, nie, nie. jego świętobliwość, na koturnach, na, na, na klęczkach, tylko właśnie w takiej rozmowie partnerskiej ten jezuita, który jest redaktorem naczelnym takiego wpływowego pisma jezuickiego, dla wilta katolika, pyta go po prostu, czym dla ciebie jest duchowość, czym dla ciebie jest święty Ignacy, jakich masz ulubionych świętych. No i tam ja się dowiedziałem, że na przykład dla Bergolia ważnym punktem odniesienia jest taki, jezuita francuski Michel Desserteau, który przeszedł do historii z jednej strony jako badacz historii zakonu, duchowości ignacjańskiej, ale przede wszystkim jako człowiek i to jest akcent, który jest wyjątkowo aktualny w naszej dzisiejszej polskiej rzeczywistości, który w 1967 roku jako jeden z nielicznych duchownych bardzo pozytywnie odniósł się do tak zwanych ruchów studenckich czy kultury kontrrewolucyjnej, właśnie tego, co dzisiaj obserwujemy na ulicach polskich, te protesty, czasem opatrzone radykalnymi hasłami. Wtedy to działo się właśnie na ulicach Paryża, Stan w ogóle w całej Europie Zachodniej i Deserto użył takiego słowa, które do dzisiaj, brzmi w moich uszach i sądzę, że również w uszach papieża Franciszka la prise de la parole, bo on to oczywiście po francusku pisał, czyli wzięcie słowa, że ulica po raz pierwszy jakby odzyskała swoją podmiotowość, buntując się przeciwko takim strukturom właśnie skostniałych, zmurszałych. No w Stanach Zjednoczonych to była oczywiście jeszcze dodatkowo wojna w Wietnamie, we Francji to była wojna z, z Algierią, więc takie kolonialne zakusy tych tak zwanych nominalnie demokracji zachodnich okazały swoje oblicze właśnie takie groźne, tłumiące podmiotowość jednostki, więc te ruchy emancypacyjne, które przeżył Bergoglio jako młody człowiek Dzisiaj są dla niego również ruchami odzyskiwanej podmiotowości przez świecki. Dlatego sądzę i tutaj komentuję już, odsyłając zainteresowanych do, do, tego, do tego długiego bardzo wywiadu, gdzie mowa jest właśnie już o tej nieszczęsnej kulturze klerykalnej. Że większość katolików, zwłaszcza w krajach katolickich, gdzie dominuje katolicyzm, a tak było właśnie w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, Argentynie, Chile, Peru, Brazylii, no i oczywiście Polsce, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, w tych wszystkich krajach katolicyzm był utożsamiany z, z księżmi, z klerem, z biskupami, z papieżem wreszcie. I Franciszek mówi, nie, to nie jest właściwe podejście. I argentyjska teologia wyzwolenia miała taki szczególny rys, który się nazywa teologią nie tyle wyzwolenia, czy, czy raczej teologią ludu. I to, proszę zwrócić uwagę, to nie jest to, co się dzieje w Polsce od kilku lat, ubóstwienie niemalże narodu. Wszystko musi być narodowe, media narodowe, muzea narodowe, media narodowe, no wszystko mamy narodowe, nawet Instytut Sztuki Narodowy. tak? To nie o to chodzi, bo to jest pewna karykatura, która się bardzo źle kojarzy z nacjonalizmem, z faszyzmem, z ubóstwieniem, właśnie taką fetyszyzacją etnosu, czyli narodu. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Wsłuchiwać się w głos właśnie tych najbardziej zmarginalizowanych, ubogich i stamtąd czerpać. Inny teolog wyzwolenia, nie jezuita, no, nobody is perfect, nie wszyscy muszą być jezuitami, Gustavo Gutierrez z Peru, napisał taką uroczą książeczkę, którą też pamiętam, czytałem z wypiekami na twarzy w Rzymie w, Rzymie w latach 80., Beberde su Proprio czyli pić z własnej studni, to znaczy czerpać z korzeni własnej kultury. I można powiedzieć, że oczywiście to jest bardzo podobne do tego, co Jan Paweł II głosił mówiąc o ważności kultury, o tym, żeby dowartościować kultury, ale to, to jest zupełnie inne rozumienie właśnie tej, tego, tej, tej, tych źródeł, że to nie jest narzucane innym, ale to jest jakby wspólne szukanie, takie drążenie w to, co nas określa i naszą tożsamość. Ja myślę, że to, to jest również ten rys duchowości jezuickiej, która jest bardzo żywo obecna w sposobie sprawowania funkcji papieskiej. Inne sprawy też zaskakujące może dla wielu, to jest na przykład to, że dla Bergolia ważna bardzo była i jest literatura. On mówi o swojej fascynacji na przykład Dostojewskim, Kami, Borgesem. Czyli to są te święte miejsca, których mało kto kojarzy z religią. Ale właśnie dla Bergolia literatura to jest to miejsce, kiedy stykamy się z taką tajemnicą istnienia, z tajemnicą, której nie sposób sprowadzić do dogmatu, do jakiejś Jednoznacznej formuły, on zapraszał Borgesa na swoje, do, sw do swoich studentów, do swoich uczniów, bo uczył nie tylko na uniwersytecie, ale i w szkole średniej. I Borges opowiadał swoje, swoje opowiadania fantastyczne, ten słynny, magiczny realizm pisarzy argentyńskich, czy w ogóle latynowskich, które byli bardzo popularni w latach 70. również w Polsce. Sam przeżywałem ten boom literatury latynowskiej. Właśnie Bergoglio tym żył. Wtedy pamiętajmy, w Argentynie tworzył swoje genialne dzienniki Witold Gombrowicz. Bardzo by było ciekawe, gdyby mieli okazję się spotkać. Oczywiście ich drogi się nigdy nie zetknęły, ale sobie doskonale mogę wyobrazić, jak bardzo ten ironiczny, pełen dystansu stosunek Gombrowicza, ateisty, do religii, do kościoła, zwłaszcza do katolicyzmu polskiego, myślę, że dla Bergolia brzmiałby by, by bardzo, bardzo atrakcyjnie. I z tym łączy się coś, co również jest dostępne w maleńkiej książeczce. Państwo widzicie dzisiaj nieszczęce wam wskazówek bibliograficznych, to dla tych, którzy pytali mnie ostatnio, co, gdzie wyczytać o jezuitach, więc dzisiaj tych, tych wskazówek jest więcej. Otóż jest taka maleńka znowu książeczka papież Franciszek o kulturze spotkania, Diego, Diego Faresa, jezuity również, to jest przetłumaczone na, na język polski i tutaj jest mowa o tym, że dla Franciszka jego sposób bycia księdzem, bycia jezuitą rodził się w spotkaniu to nie, nie był ten przekaz jednokierunkowy tak? tutaj macie wybitnego przewodnika duchowego słuchajcie, a zajdziecie do celu nie, to jest właśnie ten człowiek, który potrafi stać się uchem, słuchającym uważnie co się dzieje ja myślę, że to jest coś, co absolutnie wyróżnia Bergolia, odróżnia go od jego poprzedników bezpośrednich. Również od Jana Pawła Benedykta XVI. W jednym i w drugim przypadku i polskiego, i niemieckiego papieża mieliśmy do czynienia z takim właśnie przekazem jednokierunkowym. Oto ja, papież obdarzony szczególną łaską przez Boga, będę was pouczał. Powiem wam o tym, że świat idzie w złym kierunku, że jest zanurzony w cywilizacji śmierci. Musicie się od tej cywilizacji odwrócić i wrócić do, do mnie, do kościoła. I w wypadku Wojtyły i w wypadku Ratzingera można powtórzyć to, co mówił o sobie jeden z królów francuskich, że państwo to ja. Utożsamili Kościół z sobą. I to dla wielu, zwłaszcza konserwatystów, to jest oczywiście cudowne, że no papież nam mówi jak żyć, papież nam daje jasne dyrektywy, wiemy czego się trzymać. I myślę, że to z jednej strony potrafię rozumieć taką mentalność konserwatywną, tradycyjną, która potrzebuje takich wskazówek, ale konsekwencje takiego sposobu przekazywania wiary, religii są naprawdę. Destrukcyjne, po prostu. To, że Polska w tej chwili znalazła się na liście, że tak powiem, krajów najszybciej się sekularyzujących, to jest właśnie między innymi z powodu tego jednokierunkowego przekazu. Ludzie, zwłaszcza młodzi, mają dość, chcą żyć na własny rachunek. I tutaj z tą sprawą łączy się coś, co dla wielu polskich biskupów i dla wielu polskich księży, jest najbardziej skandalizujące w przekazie. Tergolia. mianowicie, że on w tym wywiadzie z Antonio Spadaro, o którym powiedziałem, wspomniałem go wcześniej, powiedział, że nie możemy być zafiksowani na aborcji, na antykoncepcji, na rozwodach, czy dawać komunię rozwodnikom, czy nie. Są ważniejsze sprawy w Kościele. Mówi, to jest oczywiste, że dla mnie to są rzeczy ważne, ale ja nie muszę codziennie o tym mówić. I to jest coś cudownego. To jest taka, takie światło w tunelu, że nagle Kościół nie musi być tym e, surowym sędzią, który tylko myśli o trybunale, który wydaje srogie e, wyroki e, ludziom potępianym, e, przez sam fakt, że ośmielają się coś tam myśleć po swojemu. I to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że tutaj mało się o tym mówi, ale chcę na zasadzie takiego, takiej dygresji o tym powiedzieć. Proszę zauważyć, że o antykoncepcji, aborcji, seksie, czy w ogóle grup, wspólnotach LGBT+, homoseksualizmie, mówią ludzie, którzy są samotnymi mężczyznami, przeważnie starymi, samotnymi mężczyznami, dla których seks przynajmniej e, teoretycznie powinien być nieistotny, bo powinni oddać się całkowicie życiu modlitwy, oddaniu całkowicie służbie kościołowi. I mamy do czynienia z pewnym paradoksem, że właśnie ci, Starzy mężczyźni, którzy nigdy nie mieli do czynienia z dylematami, jakie przeżywają młodzi ludzie, czasem szukający nawet tożsamości seksualnej, czy przeżywający właśnie dramat niechcianej ciąży, że ci ludzie są konfrontowani przez tych starych mężczyzn, którzy sami nie przeżywając tych problemów, ośmielają się osądzać ich w takich w takim bezduszny sposób. Otóż Bergoglio w takich sytuacjach zawsze powtarzał, raz to się zdarzyło jak jeden z młodych homoseksualistów zapytał go właśnie jak wychowywać dzieci, chodziło o taką parę homoseksualistów w Rzymie i co papież im odpowiedział. Kochajcie, kochajcie tak, jak uważacie za stosowne. To pojawiła się ta fraza, znowu dyskutowana w sposób niezwykle burzliwy w Polsce w filmie Francesco, gdzie, gdzie właśnie Franciszek o tym mówi. Również dziennikarzom odpowiadał w ten sposób na temat homoseg. Kimże ja jestem, żeby sądzić? Tak? Jakie daleko jesteśmy, proszę Państwa, od tego, co słyszymy w polskiej przestrzeni publicznej czy na polskich ambonach w kościołach. Zupełnie inny świat. Sądzę, że w dużym stopniu ten świat jest tak inny, dlatego że Bergolio był, był po prostu Jezuitą. I zostało mi jeszcze 10 minut. Chcę je poświęcić sprawie bardzo mi bliskiej. Wczoraj brałem udział w takiej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez. Uniwersytet Katolicki w Lublinie, a poświęcony dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu. Organizatorzy, to była całodniowa, bardzo ciekawa konferencja, ale organizatorzy poprosili mnie, żebym swój referat poświęcił dialog chrześcijańsko-żydowski u papieża Franciszka. Inni mówili u Jana Pawła II, Benedykta, w ogóle ze strony żydowskiej jak to wygląda więc no, nie będę tutaj tej konferencji oczywiście streszczał ale zgodnie z przyjętą dzisiaj techniką, że tak powiem czy logiką polecę Państwu jeszcze jedną książkę ostatnią już proszę zobaczyć to jest kardynał Jorge Bergoglio w niebie i na ziemi Rabin Abraham Skurka. To jest książka, która została przetłumaczona na język polski, jak tylko Bergoglio został papieżem w 2013 roku. Ale jest to zapis tak naprawdę dziejów niezwykłej przyjaźni między dwoma duchownymi. Rabinem Abrahamem Skurką i właśnie e, duchownym, katolickim Jorge Bergoglio. I tutaj znajdziemy w tej książce nie tylko e, zapis dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, ale, ale przede wszystkim zapis ludzkiej przyjaźni. Oni mają e, i mówią o tym, nie, nie, o, mają gusta, że tak powiem, kulinarne, mają swoje fascynacje różnymi drużynami piłkarskimi. Ale oczywiście najważniejszy jest, jest dialog chrześcijańsko-żydowski. Myślę, że w Polsce ten dialog chrześcijańsko-żydowski odbywa się w sposób niezwykle oporny, jak po grudzie. Nie mamy właściwie poza takimi okazjonalnymi sytuacjami jak Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim rzadko możliwość, żeby o tym rozmawiać właśnie w taki, taki przyjacielski sposób. Zawsze jest to konfrontacyjne, zwłaszcza, że do tego wszystkiego się jeszcze politycy wtrącają, którzy próbują u zbić kapitał polityczny na, właśnie na, na polskim tradycyjnym zresztą antysemityzmie, który w dużym stopniu był budowany przez, przez polski kler. To jest oddzielna sprawa. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że jest możliwe budowanie relacji z innymi religiami właśnie w taki przyjacielski sposób. I co z tego wszystkiego się, się wyłania, z tej, z, tej, z tej książeczki, z tych pogadanek, które mają swoje przedłużenie oczywiście na ten pontyfikat Franciszka już siedmioletni. Otóż wyjawi, wy, wyłania się znowu to wielkie ucho, to słuchanie, słuchanie kogoś, kto jest inny ode mnie, kto jest Żydem albo kto jest katolikiem, kto ma swoją religię to ma swoje wierzenia, ale nie narzuca swoich przekonań, swoich wierzeń drugiej strony. Z ciekawością wsłuchuje się w to, co drugi ma do powiedzenia. To, czym drugi żyje. I takim wielkim e, obecnym w tej, w tej książce jest mistrz e, e, Abrahama Skórki, inny wielki rabin, e, Pochodzenia polskiego, podobnie jak i skórka zresztą, który, którego rodzina w dużym stopniu zginęła w Treblince, została zamordowana w czasie zagłady. To jest Abraham Joshua Hesze. To jest ten wielki rabin, który zdołał wyjechać, uciec z Polski w sierpniu 1939 roku. Zdobył światową. Sławę jako właśnie najbardziej duchowy e, rabin, który trafiał z równym przekonaniem do chrześcijan, jak i do Żydów, do wierzących, jak i do niewierzących. Otóż rabin e, Abraham Joshua Heschel jest tym właśnie patronem tego dialogu. To znaczy tej uważności słuchania, tego pielęgnowania religii żywej, która nie zastygła w dogmacie, która nie zastygła w takiej aroganckiej pewności siebie, że mam już w kieszeni Pana Boga. Tylko właśnie takiego otwarcia na impulsy płynące z wnętrza, z tego przekonania, że Bóg szuka człowieka że człowiek szuka Boga, to znaczy, że jest to pewien proces, pewna droga, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni, żebyśmy nie narzucali drugim swoich własnych poglądów, swoich własnych, żebyśmy nie projektowali na innych swoich własnych lęków. I mi się wydaje, że w tej książce właśnie na, w niebie i, i, i na ziemi znajdujemy taki wzór, pewnego porozumienia na końcu. I jeszcze jedna uwaga, również związana z Polską. Otóż mało znanym, no, trudno to nazwać epizodem, ale takim zaciekawieniem jednego z najsłynniejszych polskich socjologów i filozofów, którego rocznicę urodzin 95. wczoraj żeśmy obchodzili, Zygmunt Bauman, był w ostatnich latach właśnie zafascynowany Bergoli. Ja to wczoraj powiedziałem na konferencji i z dużym zdumieniem odkryłem, że wielu uczestników i zarówno Żydów, jak i chrześcijan było zdziwionych, że ja włączam do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego człowieka, który całe życie deklarował się jako agnostyk czy ateista. Otóż wydaje mi się, że to jest bardzo powierzchowne spojrzenie na problem dialogu, w ogóle dialogu. Przede wszystkim ktoś kiedyś słusznie powiedział, że Pan Bóg nie stworzył żadnej religii, Pan Bóg stworzył świat i w tym sensie wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. E, oczywiście może to zabrzmieć trochę arogancko wobec ludzi niewierzących, którzy nie poczuwają się do tego, że są dziećmi jednego Boga, więc można to oczywiście zawiesić i powiedzieć, że wszyscy jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Ja myślę, że Zygmunta Baumana właśnie ten wymiar e, e, duchowości czy sposobu właśnie bycia papieżem fascynował u Bergolia. To nie była fascynacja nieodwzajemniona. Otóż papież Franciszek zaprosił Zygmunta Baumana w, tyś, w 2016 roku do Asyżu na takie spotkania właśnie dialogu i słuchał jego wykładu. Oni się potem spotkali i gdyby... Bauman żył jeszcze kilka lat, zmarł kilka miesięcy później. Jestem przekonany, że z tego zaciekawienia wzajemnego, tej fascynacji, Franciszek zresztą wielokrotnie cytował Baumana w różnych swoich przemówieniach, więc to, to naprawdę było wzajemne i z tym zakończę to znaczy, że, że ta jezuicka duchowość to zaciekawienie właśnie raczej granicami między wiarą i niewiarą ubóstwem i możliwością głoszenia Boga ludziom którzy, się, którzy zostali przez wielkich tego świata zepchnięci na margines że to wszystko sprawia, że dzisiejszy katolicyzm wygląda inaczej, a najbardziej o tym świadczą kolejne encykliki papieża Franciszka. Nie mam czasu już, żeby o tym mówić, bo chcę wysłuchać Państwa pytań. To jest zwłaszcza tak zwana zielona, czy ekologiczna encyklika Laudato Si' i ostatnia Tutti Fratelli w całości poświęcona właśnie problemowi dialogu. Sądzę, że w tych encyklikach znajdziemy jakby te inspiracje jezuickie, o których próbowałem Państwu nieudolnie powiedzieć. Zamieniam się teraz w słuch, to znaczy zaczynam czytać państwa, państwa czaty. Eternal Light, mamy pierwsze tutaj pytanie, czy jest możliwe, że po Franciszku będzie reakcja konserwatywnej części Kościoła i na papieża zostanie wybrany jakiś konserwatysta? czy raczej będzie kontynuowana droga liberalizacji. Myślę, że nie ma powrotu do konserwatyzmu. Najbardziej przekonuje mnie o tym, no bo skąd się bierze papież? Wybierają go kardynałowie, tak? I przynajmniej połowa obecnego gremium kardynalskiego została już mianowana na, przez Franciszka. Ostatnie nominacje wskazują, że on rozszerza jakby tych potencjalnych uczestników na cały świat. Przepraszam za złośliwość, ale, ale muszę wyrazić moją radość, że bardzo się cieszę, że wśród nominowanych nie ma jednego z polskich biskupów, który na pewno ma ochotę na tą nominację, bo jego poprzednicy bywali kardynałami, on nie jest. I tutaj widzę, że Jack Hidzard sen go wymienia nawet, ja go nie będę nawet wymieniał, ale <grywania> Państwo wiecie, o kim mówię, więc na pewno to, to, to wrati, jak mówią Czesi, niemożliwy jest powrót po prostu. To byłoby samobójstwo. Strzelenie sobie w stopę, w kolano, sparaliżowałoby Kościół już doszczętnie. Więc myślę, że ta droga takiego otwarcia już tak jak zresztą z Soborem Watykańskim II no, są konserwatyści, którzy by chcieli powrotu do Trydentu, do, do Piusa IX no, 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 będą gdzieś tam na marginesie tacy konserwatyści, ale świata na pewno ani Kościoła nie zmienią dobrze, co tu mamy następnie są raczej Państwa komentarze niż pytania ale jest jedno. Kultura dialogu jest trochę w Polsce światem egzotycznym. Czy dogmatyczna formuła religijności polskiej nie kultywuje w nas przywiązania do monologu, jak również nasze przywiązanie do cierpienia? Pan Jack wyraża tutaj wątpliwość. No Wie pan co, ja, ja jestem Polakiem, państwo jesteście Polakami, Dlaczego utożsamiać polskość i Polaków z monologiem? No jesteśmy. Ja mam studentów, którzy naprawdę są zaciekawieni dialogiem. Mam przyjaciół, którzy nieustannie dialogują. Myślę, że jest kwestia raczej perspektywy patrzenia. W tej chwili rzeczywiście i w kościele, i w polityce mamy kulturę, jeśli można to w ogóle nazwać kulturą, monologu wykrzykiwanego, pełnego nienawiści, niechęci do świata. Większość liderów polityczno-religijnych to są ludzie, myślę, głęboko skrzywdzeni przez siebie samych. No trzeba, wierzący powinni się modlić, wśród wielu haseł protestu kobiet bardzo mi się podobało jedno, miła pani pozna nowy rząd. Więc ja myślę, że to jest bardzo dobre, dobre oczekiwanie. Rozszerzyłbym je również na polski episkopat. Czekajmy na zmiany, że dialog zabita również u nas bo przecież w latach 70. w Argentynie też dialogu nie było. Była władza przemocowa, okropna, ale się zmieniła, więc dlaczego nasza ma się nie zmienić? Dobrze, co jeszcze? Osobiście Sylwia pisze, osobiście odbieram papieża Franciszka jako jeszcze lepszy produkt PR-owy Watykanu od Jana Pawła II. Dobrze mu idzie, niewiele to zmienia w strukturach. No, to jest bardzo realistyczny komentarz. Pewnie panią zdziwi, ale go podzielam w dużym stopniu, mimo mojej entuzjastycznej pogadanki. Myślę tutaj o tym, że papież Franciszek nic nie zrobił, jeśli chodzi o zmianę statusu kobiet w kościele. Ulega ciągle temu lobby konserwatywnemu Dużo mówi o, o kulturze antyklerykalnej, czy klerykalnej, czy hierarchikalnej, ale tak naprawdę jego partnerami ciągle są biskupi. Nie możemy się doczekać, żeby wreszcie wysłuchał na przykład ofiar przemocy, nadużyć seksualnych w kościele w polskim. Także ma Pani rację. To jest w dużym stopniu PR no ale ulegamy temu PR-owi, ja, ja przyznaję się, że, że mu ulegam, ale też no, wolę mieć kogoś, o kim mogę coś dobrego powiedzieć, niż ciągłe narzekanie, więc dlaczego nie? No, PR to jest początek, my produkty, które nam pr zachwalają, zwykle sprawdzamy, i myślę, że nadszedł czas, żeby sprawdzić papieża Franciszka, zwłaszcza w tej warstwie, o której wspomniałem, bolesnej nadużyć seksualnych w kościele. Początek dobry został zrobiony. Wydawało się, że kasta biskupów polskich jest nie do ruszenia, a się okazuje, że jeden został zdymisjonowany, Myślę tutaj o Edwardzie Janiaku z Kalisza. Drugi przed śmiercią kardynał Gulbinowicz został pozbawiony tak naprawdę wszelkich praw związanych z kardynalstwem. Więc ofiary są wysłuchiwane. To jest wolno idzie, młyny kościelne mielą wolno, zbyt wolno. Ale, ale, ale bądźmy dobrej myśli. Dokładnie tutaj się wpisuje pytanie pana Marcina, czy doczekamy się kapłaństwa kobiet? No jeden z mnichów, bardzo mi bliski, benedyktyn niemiecki, Anselm Grün, powiedział, że doczekamy się za 100 lat. Ja myślę, że doczekamy się wcześniej, po prostu dlatego, że kobiety, zwłaszcza amerykanki, muszę powiedzieć, że jestem pełen uznania dla mniszek zakonnic amerykańskich, które nie tylko nie boją się konfrontacji z biskupami, ale wykazują, jak bardzo są słabo wykształceni. Myślę o mojej takiej ulubionej teolożce Elizabeth Johnson, której zarzucono właśnie, że jest heterety, heretyczką, że nie jest wierna nauczce Kościoła. Wyobrażam sobie, że gdyby w Polsce jakiś taki zarzut spotkał jakąś zakonnicę, to na pewno by z pokorą tego oskarżenia wysłuchała i już więcej by się nie odezwała. Natomiast Elizabeth Johnson napisała, 40 stron odpowiedzi i nakazała biskupom czytać swoje książki i mówi nie, nie zabierajcie głosu, jeżeli nie czytaliście moich książek. Więc y, moje zdanie jest takie, że kapłaństwo kobiet to jest kwestia najbliższego pontyfikatu. Y, papież Franciszek jest y, no przy całej mojej sympatii dla niego jest jednak 86 lat, nie chcę tutaj uprawiać eidżizmu, bo znam, jak wspomniany Zygmunt Bauman był cudownym, starym człowiekiem, który, którego ciekawość świata biła na głowę niektórych moich studentów, więc nie o to chodzi, ale jest dzieckiem swego czasu, to znaczy on nie przekroczy tego, natomiast coraz więcej intuicji teologicznych idzie w tym kierunku, że nie ma żadnych przeszkód dogmatycznych, nigdy ich zresztą nie było, żeby kapłaństwo, żeby kobiety mogły być wyświęcane na kapłanów. Co więcej, we wszystkich kościołach reformowanych, czyli powstałych w XVI wieku, w kościołach protestanckich kapłaństwo kobiet jest czymś oczywistym. Są, są pastorkami, są biskupkami i nikogo to nie dziwi. Co więcej, w samej doktrynie katolickiej sformułowanej na Soborze Watykańskim II mamy powrót do tych intuicji z pierwszych wieków, gdzie mowa jest, że każdy jesteście ludem kapłańskim, ludem odkupionym. To znaczy Lud to znaczy wszyscy, nie tylko 50% ludzkości, ale wszyscy, więc można odwołując się do własnej tradycji stworzyć podstawy teologiczne do kapłaństwa kobiet, tylko trzeba chcieć, trzeba przestać po prostu być paraliżowanym przez nienawistną mowę dzisiejszych teologów czy no przeważnie analfabetów teologicznych, jakimi są w większości polscy dziennikarze, katolicy czy nawet księża, trzeba po prostu zacząć porządnie studiować i poznawać własną tradycję. Więc będzie, doczekamy się panie Marcinie. Idziemy dalej. Sylwia znowu, dzięki za odpowiedź, dobrze, ale nie jest tak, że ofiary są wysłuchiwane, bo krzyczą. Nie jestem pewna, czy dzięki papieżowi. Nie, no absolutnie ma pani rację. No, inny mój ulubiony teolog, o którym, którego ostatnio książkę polecałem, pierwsi jezuici, John O'Malley bardzo cześć, w którejś ze swoich licznych książek napisał, że Kościół się nigdy nie zmieniał sam i dobrowolnie. Więc trzeba zmuszać Kościół, trzeba zmuszać biskupów, trzeba zmuszać księży, trzeba zmuszać papieża. Bez nacisku nic się nie będzie działo. No każdy lubi święty spokój. Ja też wolę, żeby mi nikt nie zawracał głowy, ale czasem zmuszany coś robię, coś mówię, więc w tym sensie myślę, tak samo jest, jest z papieżem. No, jeżeli będziemy mu dokuczać, jak pani Zort bodajże z, z Gdańska, która właśnie zrobiła dużą akcję całostronicowa, reklama się ukazała takiego właśnie postulatu do papieża, żeby coś zrobił z biskupem Głudziem i z innymi biskupami kryjącymi pedofili? Jestem przekonany, że ten nacisk właśnie oddolny wpływa na zmianę stanowiska papieża Franciszka. Dobrze, ostatnie pytanie pana Adama. Panie profesorze, czy, a czy istnieje szansa na jakąś zmianę nastawienia polskiego kościoła? Proszę Pana, no od nas zależy. Niemcy mają taki duży ruch, który się nazywa Wirzindikirche, więc my jesteśmy kościołem. Nawet jeżeli to wygląda na paradoks, że jak to były ksiądz mówi, że jest kościołem, ale przypomnę, że byłych księży w tej chwili katolickich na świecie jest 100 tysięcy. To jest duża armia, Ludzi, którzy mogą naprawdę, są kompetentni przeważnie, bo jeżeli ktoś został wyrzucony czy odszedł z kościoła, to miał ku temu powody. Więc trzeba aktywizować właśnie ten potencjał, jaki jest w byłych księżach. Bardzo się cieszę, że pani profesor Pańków to robi, wykorzystując mnie na, na te wykłady. I mam nadzieję, że my tworzymy kościół właśnie poprzez to, co ja mówię i państwo życzliwie wysłuchując moich, moich pogadanek. Ostatni, przepraszam, że taki robię PR na koniec o byłych księżach. Jedną z najwspanialszych książek, być może była, nie chcę się tutaj wpychać za bardzo, żeby nie zaobirczać wykładów na Uniwersytecie Trzeciego wieku, kolegium Civitas. Ale pokazała się taka książka Tomasza Polaka, byłego księdza właśnie, który nie tylko, że odszedł od kapłaństwa, zrobił akt apostazji, zmienił nazwisko, a był jednym z najważniejszych teologów katolickich. Tomasz Węcławski napisał książkę o systemie kościelnym. System kościelny, który został wdrożony po to, żeby Niszczyć, niszczyć podmiotowość człowieka. To jest bardzo radykalna teza i myślę, że warto poddać ją takiemu oglądowi właśnie w formie choćby wykładu, a może by warto było samego Tomasza Polaka zaprosić. Dzisiaj cuda techniki to pozwalają, ale gdyby była taka wola i chęć, to ja również na taką pogadankę się piszę. O dwie minuty przeciągnąłem. Mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą. Żegnam, życzę miłego dnia i zapraszam do lektury tych książeczek, które dzisiaj pozwoliłem sobie zarekomendować. Do widzenia Państwa.